0: Первый день последнего месяца лета – отличный повод еще раз напомнить, что в Беларуси, несмотря на преступные западные санкции специальную военную операцию на Украине, все хорошо. Я вот недавно объяснял школьнику простыми словами, что значит «социальное государство». Пожалуй, некоторым взрослым это объяснение тоже пригодится. «Социальное государство» – это не «страна сделает для тебя все, что ты захочешь». Потому что хотеть можно до бесконечности. Тут есть хороший пример с зарплатами. Давайте честно, сколько бы нам ни платили, рано или поздно захочется еще больше. Если мне вдруг завтра на ОНТ начнут платить 10 тысяч рублей в месяц, я, конечно, катастрофически обалдею и обрадуюсь, потому что теперь у меня очень много денег. Но пройдет месяц, другой, третий, пятый, и окажется, что этих десяти тысяч мне как-то маловато. И на все, что я хочу, мне этого уже немного не хватает. Хотя еще недавно мне также немного не хватало с другой зарплатой, куда меньше. И эта человеческая особенность совершенно нормальная и понятная. Но социальное государство — это не когда всем платят много денег, это когда у всех есть возможность много денег зарабатывать. Но для этого нужно вкладывать свои силы и принимать верное решение на протяжении всей своей жизни. Естественно, я как журналист никогда не буду зарабатывать столько, как нефтяники. Собственно, не понимаю, почему у меня могут быть претензии к большим зарплатам нефтяников. Я ведь мог лучше учиться в школе, выбрать иную профессию не по душе, а по доходам, достичь высокого уровня профессионализма. И вот я такой молодец, зарабатываю много денег в прибыльной сфере. Если такие сферы у нас в стране, безусловно, если у каждого возможность реализоваться в них сто процентов, если у нас социальные лифты в разных профессиях, где вкладывая силы и навыки, ты можешь подниматься выше и выше однозначно, но это все с большего капитализм, который в социальном государстве тоже присутствует и присутствовать обязан. А социальность это когда государство гарантирует, что в беде от голода и болезни, ты говоря просто не умрешь. Тебя всегда накормят, если нечего есть. Государство найдет, где тебе жить, если вдруг оказалось, что жить негде. Если к зиме у тебя нет теплой куртки и нет возможности, реальной возможности на ее заработать, она у тебя все равно будет. Но здесь есть важная оговорка. Да, я тоже считаю, что в некоторых профессиях уровень доходов граждан не дотягивает до уровня важности этих профессий в обществе. В первую очередь, как по мне, это воспитатели в детских садах. С другой стороны, я понимаю базовую экономику государства и понимаю, что если завтра повысить зарплаты воспитателям и нянечкам вдвое, это тут же приведет к необходимости повышать зарплаты людям и в других сферах. Вложение миллиона в одну сферу тянет за собой необходимость вложения в другие сферы 5 миллионов. И когда в высоких кабинетах обсуждают, что нужно на миллион повысить зарплатный фонд воспитателям, тогда нужно найти не миллион, а 6 миллионов. Это тоже важный нюанс. Я к чему? Сегодня у нас в стране выросли пенсии, причем сразу на 10%. процентов. это, конечно, замечательно. Я обеими руками за рост доходов пенсионеров. А трудовые пенсии у нас получают 2 миллиона 300 тысяч человек. И я лично ради этого готов платить больше подоходный налог. И надеюсь, что к этому же готовы все, кто требует повышения пенсии в Беларуси. Это не намек, это размышление. В августе, который только начался, расходы бюджета на пенсии составят почти полтора миллиарда рублей. Из них 122 миллиона — это как раз повышение пенсии, причем это уже второе за год, первое на 7% было в марте. И рост пенсии на 122 миллиона в сумме приведет к росту доходов и других категорий граждан. И зарплаты во многих сферах немного подрастут, потому что в Беларуси увеличились пенсии. Так все работает в здоровой экономике, то есть и у нас. Я не буду занудствовать экономическими рассказами и о том, что инфляция, например, это обязательное условие развития любой современной экономики, что без инфляции проблем гораздо больше, чем с ней, если мы говорим о разумных ее темпах. Но вот выросли пенсии на 122 миллиона рублей. И к чему я? Это важный социальный вектор, ведь это пенсии. Но когда в экономике обсуждается, какую сумму направить из бюджета на рост пенсий, то, как сказано выше, нужно найти не одну сумму х, а условно 6х, потому что рост пенсии требует роста зарплат во многих сферах. Выделить X равно 122 миллиона вообще не проблема. Выделить 6х 732 миллиона уже сложнее. И вообще экономика государства гораздо сложнее, чем кажется. А теперь почему люди, которые почему-то недовольны, что президент так много внимания уделяет сельскому хозяйству и аграриям, немного глупцы. Аграрный сектор объединяет в себе так много сферы профессии, что их успешная работа и их рост зарплат в конечном итоге приведут к росту зарплат и всех остальных граждан. Если упростить, чем прибыльнее будет аграрный сектор, тем больше дохода получат люди, в нем работающие, и тем больше со временем вырастет зарплата у всех остальных граждан. В том числе журналистов. Так что каждое лето мы не только идеологически, но и рационально логически должны всем сердцем переживать за тех, кто добывает хлеб. От них, в том числе, зависит наше благосостояние. Люди, посмеивающиеся с тему у одногостывая опять главная новость уборочная, просто не понимают, что это и для них главная новость. Поэтому в последнюю неделю лета главной новостью всех центральных телеканалов и газет была уборочная, а конкретно Селекторное совещание президента с областями и районами. На котором Александр Григорьевич, как по мне, намекнул, что разгильдяи хуже БЧБшников. Тех, кто вскрылся, как страждущий через протесты сменить власть в стране и, возможно, пока затаился под плинтусом, мы их называем диверсантами. Но не меньшие диверсанты — это те, кто просто плохо работает в важной сфере в важное время. Разница лишь в том, что политические диверсанты у нас стали модной темой два года назад. А диверсанты профессиональные были всегда.
1: Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти. Это продовольственные
0: диверсии. Именно так. Это будет расцениваться. И сразу после этих слов Лукашенко я бы в стык предложил еще один фрагмент из диалога президента с аграриями.
1: Но это будем разбираться с руководителями, потому что намечается такой тренд к разболтанности. Поэтому надо всех протрязвить
0: и поставить на место. Как бы это ни популярно звучало: тренд к разболтанности. Как по мне, в целом характерен для славян в том числе буду честен со зрителем, тренд к разболтанности имеется и у меня лично. Поэтому управление творческим коллективом славян это вообще отдельный вид искусства, в котором важно и не давать всем расслабиться, и не пережать с задачами и контролем. Потому что обе крайности приводят к разболтанности коллектива и его участников. Но у нас уже 4 года условия близкие к информационным боевым, и разбалтываться нет возможности. Даже при наличии Желание. А вот в сельском хозяйстве в 2019-м особое внимание страны было к нефти и альтернативным поставкам. Потом особое внимание к коронавирусу, потом события 2020-го, потом противостояние санкциям, потом оборона границы в условиях военного конфликта на юге страны. Сельское хозяйство, оставаясь всегда под пристальным вниманием, чуть выпадало из всевидящего ока президента по объективным причинам. И, как мне кажется, легкая славянская разболтанность чуток свое дело сделала. Там немного не доделали, здесь чуть-чуть не выполнили, тут капельку не доработали. И так по капле, совсем немного, пока вся страна занята решением какой-то другой ситуативно главной задачи, получилось снижение уровня. Не везде и не фатально, конечно. Но если президент говорит о тренде на разболтанность, Значит, он есть.
1: Одна из э, черт вот, э, управленческого характера Лукашенко, это как раз-таки э, максимальный прагматизм с точки зрения э, достижения результата для нашей страны. Мы живем в условиях небольшого внутреннего рынка и с ориентируемой экономикой. Более 60% от того, что мы производим, мы продаем. Соответственно, насколько качественно мы произведем, в каком количестве и как это реализуем, эту продукцию на внешнем рынке, зависит все государственное развитие и зависит в общем-то стабильность власти в целом. Лукашенко не раз говорил, что наша политика это экономика.
0: Другое дело, что есть ведь еще и система отчетности о проделанной работе. Скажу так. Я лично восхищаюсь навыками людей, которые, не сделав ничего и провалив поставленные задачи по сути, умеют так составить отчеты, так доложить о работе, что кажется, они чуть ли не герои и передовики производства. Это, по сути, конечно, отвратительно. И это та самая диверсионная работа. Но... Сами навыки вместе со смелостью, граничащей с наглостью, вот меня искренне поражают. Хотя, а зачем нам вранье? Спрашивает президент.
1: Если кто-то фальсифицирует факты, нам вранье не нужно. Зачем врать по готовности техники? Я этого только не понимаю. Зачем?
0: А вранье? Отдельным управленцам и чиновникам нужно, чтобы прикрыть свои косяки. Вообще предлагаю следующую систему оценки проблем в стране. Первый уровень – лишь бы не узнал председатель райсполкома. Второй уровень — лишь бы не узнал губернатор. Третий уровень — лишь бы не узнали в администрации президента. Ну, Четвертый — логично, господи, лишь бы Александр Григорьевич не узнал. Причем для этой системы важна и продолжительность существования проблемы. Я вот на прошлой неделе побывал в красивейшем городе Новолукомль, где, среди прочего, узнал о проблеме некачественной ржавой воды в кранах у жителей. Если грязная вода течет день, Тут лишь бы не узнал мэр, если неделю, хоть бы не узнал губернатора, если месяц, лишь бы в администрации президента не узнали, если два месяца, хоть бы не прознал Александр Григорьевич. Вода-то одинаково грязная во всех случаях, но уровень проблемы растет с каждой ее грязной каплей. Так что если в любой проблеме, на любом этапе, находится кто-то, кто ее решит до того как ее ударом кулаком по столу решит президент, тогда работает вертикально неплохо. Если не находится, а в отчеты во Дворец независимости эта проблема не попадает, значит, эта диверсия ровно такая же, как и в сельском хозяйстве, которое на неделе обсуждали у Александра Григорьевича. И еще про Новолукомль, который маленький, но возможности есть у нас в стране везде. Познакомился я там с местным предпринимателем, человеком крайне активным и с очень интересной жизненной историей. Растет у предпринимателя дочь. И в бизнесе это у него все хорошо. Но дочь с детства говорит, что хочет скорее уехать из Новолукомля. Мол, скучно здесь, делать нечего. И тогда отец для дочери и для всего города создает игровой центр, где есть дискоклуб, караоке, кафе, игровые автоматы, бильярд, боулинг и многое еще. Причем, что важно, бизнесмен просит передать спасибо Александру Лукашенко за два подарка судьбы. Первый. За возможность выкупить старое здание кинотеатра, за одну базовую. И второй, за кредит на поддержку малого предпринимательства в регионе под 4% годовых. Имея это и имея то видение бизнеса, которое полезно не только его кошельку, но и его городу, бизнесмен смог в небольшом Новолукомле стать успешным. То есть это более чем возможно. И еще про Новолукомле, где есть потрясающая лукомольская Гресс. Самое важное для зрителя, ГРЭС не работает на воде. Это не гидроэлектростанция, то есть она не ГЭС. ГРЭС это государственная районная электростанция. Аббревиатура вызывает путаницу, но так уж сложилось. Работает ГРЭС на газу, сжигая который в Новолукомле получают электроэнергию. Выглядит все эпически. Мощно, сильно и громко. Хотя нюансы того, как это все работает, непостижимы непрофессионалу, как бы ни старался экскурсовод. А вот тот факт что аварийная остановка ГРЭС в 2008 оставила без света половину страны на несколько часов, очень показательна с точки зрения экономики и пропаганды. Конечно, программисты и айтишники нам нужны. Это современно, стильно и доходно. Но без обычных энергетиков и без старой доброй ГРЭС у айтишников не будет электричества, и не будут работать ноутбуки, не напишутся программы, и не довезет до обесточенного дома новенькая Тесла. Так что энергетикам и конкретно сотрудникам Лукомойской ГРЭС большой респект, который с ними останется и остался даже с появлением у нас атомной электростанции. И разговоры об энергии и энергетике, конечно, менее философские, и менее красивые, чем геополитика. Но от работы реального сектора экономики зависят наши зарплаты. А о высоком, о политике и остальном люди чаще всего начинают задумываться только тогда, когда их базовые потребности реализованы с избытком.
1: После распада Советского Союза, даже вы это уже помните, люди голодали, есть нечего было. Если люди не накормлены, если они не могут себя обеспечить продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете, независимости и вообще о существовании.
0: И я продолжу той мыслью, которую уже высказывал Александр Лукашенко после августа 20-го в сердцах и, смею предположить, с обоснованным налетом человеческой обиды. Пока в стране после развала СССР было туго, Александр Григорьевич, спасите, помогите. С каждым годом, по чуть-чуть, становилось в стране лучше и лучше. Сохраняли старые предприятия с рабочими местами, на которых росла зарплата от нищенской к нормальной, потом к хорошей, кое-где к высокой. Не везде, но тем не менее. И потихоньку часть людей стала забывать, какой ценой это сделано, кто и чья команда это сделали, как вообще было раньше и так далее. И вот после того, как все с большего стали жить хорошо, когда перестала даже сохраняться в памяти проблема, как прожить на зарплату и как выжить, когда зарплаты не платят вообще, вот тут и возникло в обществе желание глубже погрузиться в политику. Моя мысль достаточно простая. Если бы у нас к 20-му была платная медицина и выкупленные зарубежным капиталом медицинские центры, не было бы даже попыток быть недовольным властью. Есть деньги – вылечат, нет денег – твои проблемы. Если бы были распроданы государственные активы, ну вот типа Лукомольской ГРЭС, как на Украине, если бы выручка от нее шла не в госбюджет, а в транснациональную корпорацию, а количество рабочих мест было бы резко сокращено до действительно необходимого, то никто бы не нашел поддержки у населения с общим тезисом перемен. А хотели бы люди конкретики. Пообещайте рабочие места, снижение коммуналки и какой-никакой бесплатный доступ к социальной сфере. А время сейчас такое, что любую действительно проблемную страну к пропасти еще сильнее толкнут политики-популисты. Чем больше проблем, тем громче можно кричать обещание их выполнить. Примеры, конечно же, Украина, Грузия, Армения, на очереди, как по мне, страны Прибалтики. Я очень рад, что к эпохе популизма в политике мы подошли сильной страной с отсутствием реальных серьезных проблем. Да, есть недочеты, да, есть минусы, да, о них нужно говорить и их нужно решать. Но отсутствие у нас серьезных проблем блокирует возможность прихода к власти в Беларуси популистов. И если общество действительно сильно интересует, кто придет к власти после Лукашенко, значит Лукашенко так работает президентом, что у людей появляется возможность думать не о сегодняшних проблемах, а только о возможных будущих. Если бы у нас у многих людей была бы действительно тяжелая жизнь, Им было бы без разницы, кто там будет президентом, любая фамилия, только бы стала как-то терпимо, а может даже и неплохо. А раз мы заигрываем с темой преемника, и это находит сильный отклик у аудитории, значит, все у нас хорошо.
1: Вот я смотрю, думаю, Турчин сможет управлять страной или нет. Ну, хорошо, а если не сможет? И уже потом не умешаешься. Так же, мешать же не будешь президенту? Это, не, Нет, правда. я, пример. ну, крутой, ну, скажем так. Это большая проблема, я сейчас скажу.
0: Касаемо Дмитрия Крутого и его назначения на пост посла Беларуси в России, об этом мы говорили на стриме главный.турлайф. И, как по мне, это крутой пример того, что Беларусь – страна возможностей, если ты действительно вкладываешь свои силы в получение навыков и опыта, и не только на благо себя, но и на благо страны.
1: Вообще работать, конечно, ему будет сейчас и сложнее, потому что с учетом санкций именно Россия, российское направление становится нашим окном и в страны Ближнего Востока, и в Азию. Надо даже помнить, что многие послы стран Дальней Дуги аккредитованы в России и в Беларуси по совместительству, их представительства основные дипломатические находятся в Москве, поэтому встречи проводятся и здесь. Ну, я
0: надеюсь, что у Дмитрия все получится. В конце еще раз про фермы. Напомню лишь, что от того, как работает аграрный комплекс, так или иначе зависит благосостояние каждого зрителя. Давайте посмотрим видео из телеграм-канала «Пул первого».
1: Мы стеснялись, конечно, долго думали, может, не показывать, закрыть двери. А потом сам в теме сказал, что вот... Если бы вы еще использовали вот этот селят, должно быть в тепле. Ну, Александр Ильич, только не кричите на нас, мы вам покажем, но... Не кричите, хуй только. <смех> так, а что разумно поступил, взял коровник старый, о чем я тебе всегда да. говорю? А теленочку не надо твоя, это изыски, это ж тебе надо бизнес-класс. А теленку лишь бы сухо было и на <смех> было. <смех> да, да. совершенно Оказалось, мы показали, и он еще больше стал доволен, что действительно это правильно, это на правильном пути, что целенку зимой здесь
0: тепло, летом будут на выгулянной дворы уже. У этой истории, конечно, хэппи-энд. Меня лишь как ярого скептика все же немного смущает, что руководителю предприятия мысль в голову. Может, вскроем что-то от президента, но вот все-таки она пришла. Это касается моей самой любимой темы для размышлений последних месяцев. Звучит она как-то так. А не является ли проблемой нашей вертикали управления излишняя ранимость чиновника? Это когда болезненно воспринимается даже не увольнение, вынесение выговора или лишение премии, а даже просто, если руководитель кричит или просто поругает или просто недоволен. Я не хочу сказать, что покричит, ничего страшного, нет. Я лишь считаю, что недовольство руководителя от провального результата более чем нормально. И это обычный рабочий процесс. Но если главной целью становится не результат, а отсутствие недовольства и хорошее настроение вышестоящего руководителя, быть беде. Как и быть беде, если руководитель начинает оценивать не результат, а выполнение своих поручений и свое душевное спокойствие. Но об этом подробнее уже как-нибудь в другой раз. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.